0: Muy, 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 pero muy buenísimos días. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que me acompañen el día de hoy para hablar sobre los miedos, cómo superamos los miedos. Y quiero empezar con una frase de María Williamson que dice El ser humano no tiene miedo a su oscuridad, el ser humano tiene miedo a su luz. Y fíjense qué bonita frase, porque los seres humanos somos como una capa de cebolla. Seguramente has escuchado eso. Los miedos vienen a partir de una información que nosotros obtenemos en el pasado. Muchos de los miedos ni siquiera son de nosotros. Muchos miedos son aprendidos. Cuando digo que somos como una capa de cebolla, es porque si nosotros empezamos a ir quitando capa por capa, es decir, creencia tras creencia, vamos a llegar a, al momento exacto donde vamos a descubrir que esos miedos no son reales, la mayoría de ellos. Los seres humanos tenemos la capacidad para sobreponernos a todos los eventos. Cuando empezamos a quitar esa emoción que está abajo, de otra emoción, y esa emoción abajo de otra emoción, y llevamos hasta el origen, podemos darnos cuenta que los miedos existen, los reales y los imaginarios. Los miedos reales son como por ejemplo cuando puedes decir a mí me da miedo asomarme de una ventana porque me puedo caer. Me da miedo que me puede picar un animal. Me da miedo que vaya corriendo por la calle y de pronto me arrolle un carro. Son miedos que pueden ser reales, pero también hay miedos que son imaginarios. ¿De dónde tomamos esta información? Voy a hablar sobre las neuronas espejo. Las neuronas espejo es es lo que se activa cuando otra persona está haciendo algo que a ti puede influir. Por ejemplo, las neuronas espejo las vemos, vemos todos los días cuando estamos, por ejemplo, rodeados en un grupo de personas y alguien bosteza. Cuando alguien bosteza, a lo mejor tú no tienes ganas, pero las neuronas espejo se activan y empezamos a bostezar. Si vemos que alguien se ríe y tú no tienes ganas, te contagias positivamente por esa sonrisa porque las neuronas espejo se activan. Es por eso que muchos eventos en cuanto a la relación del miedo, llegamos a sentirlas, pero no es real. Voy a ponerte un ejemplo muy clásico que pasa porque lo he vivido, porque lo he, he, me he rodeado con personas y lo escucho continuamente. Muchas personas le tienen miedo a los perros, le tienen miedo, por ejemplo, a las cucarachas, a los alacranes, le tienen miedo a los sismos, tienen miedo a muchas cosas. Imagínate tú como niño, estás en casa, estoy hablando, eres un pequeño, y de pronto escuchas que mamá o papá pega un grito porque pasa un ratón. Lo único que tú aprendiste en ese momento es a través de esas neuronas espejo haz, hacer lo mismo que hacen los adultos. Para ti un ratón no puede, puede significar nada, solamente un animalito que, que pasa, que lo ves... Pero no tienes ninguna información, solamente es un animal. Pero cuando se, eh, se hace ese equipo entre el animalito y el adulto que pega el grito, entonces tú, por reflejo, imitas el comportamiento de los demás. Y entonces para ti va a significar un miedo espantoso cada vez que veas ese ratón. Y lo mismo pasa con todos los miedos. Cuando somos niños aprendemos a imitar, a Hacer lo que hacen los adultos. Por eso muchos de los miedos no son reales, son solamente imaginarios. Por ejemplo, hay, hay miedos muy reales. Un sismo, cuando estamos ante un sismo sentimos que todo se nos mueve. Por el instinto de supervivencia todos reaccionamos de manera así, rapidísima. ¿Qué es lo primero que haces en ese momento? Es por supervivencia ponerte a salvo. Sales de tu casa, te pones en un lugar libre de que haya, haya ventanas o algo que se te pueda caer. Esos son reales porque estás hablando de tu propia vida, estás salvándote de algún peligro. Eso es real. Si vas a atravesar por un puente y es un puente seguro, que tiene sus barandales, puedes a lo mejor tener el miedo a las alturas porque puedes sentir que te caes, que te sientes inestable, pero si están los, los, los barrotes por donde puedes caminar, puede hacer que ese miedo sea, fíjate muy bien, solo imaginario. Me vas a decir, pero ¿cómo es imaginario? Si lo siento en el estómago, siento la adrenalina que está el pasar ese puente y ver los coches que están hacia abajo y siento, sí, claro que lo haces real porque lo has estado pensando. No es lo mismo que pases por un puente donde hay protecciones y sabes que en el interior puedes pasar a salvo a que estés pasando por un, un, vamos a imaginarnos, un pedazo de un tronco donde tienes que pasar solito con mucho cuidado y dar un paso y luego el otro porque entonces sí te puedes caer. Es importante que hagamos la diferencia. Si mi miedo es real, es probable que lo haya yo adquirido a través de imitar a los adultos. No estoy negando que sintamos miedo, porque el miedo es una emoción muy fuerte, no, no es imposible, no es imaginaria, pero sí identificar que si es tu miedo es real o pues solamente es producto de la imaginación, de las repeticiones que nosotros tenemos. Entonces... Ya nos dimos cuenta del origen. El origen puede ser porque lo estamos imitando o lo imitamos en nuestro pasado, en la infancia. Bueno, ¿y ahora qué hago con este miedo? Ya lo tengo. ¿Cómo lo soluciono? Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿soy capaz? ¿Soy ¿Tengo la capacidad, el deseo de superarlo? Pregúntatelo. Una vez que tú identificas que sí eres capaz de superarlo, entonces tienes que estar dispuesto a querer hacer algo para superarlo. Existen dos posibilidades, una que busques la, la ayuda de un experto que te ayude a cómo solucionarlo y la otra es, claro, tú también si no estás cayendo en una fobia, entonces tú lo puedes te puedes ayudar. Fíjate que antes de llegar a, la, a, 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 las, a las conclusiones, quiero decirte que cuando nosotros exageramos en ese sentir del estrés, el siguiente paso eh, el del miedo es que lleguemos a un estrés demasiado fuerte. Por supuesto que los miedos nos causan estrés. Una vez que empiezas a sentir este estrés, tu sistema nervioso empieza a deprimirse, es decir, empieza a sentir... Eh, Debilidad ya no es tan fuerte. Cuando nosotros tenemos un sistema nervioso sumamente fuerte, podemos resolver la situación a través de tener la mente clara, de pensar en ese momento, se activa nuestro sistema de defensa y pensamos con claridad. Sin embargo, cuando nos volvemos unas personas miedosas, que no duermo porque no sé qué le está pasando a mi hijo, que, que tengo la preocupación porque mañana no sé qué voy a iniciar. Es decir, el estar pensando. Tengo personas que me dicen, de verdad, yo sufro mucho con los miedos porque me estoy imaginando cosas. ¿Qué le está para, pa, pasando a alguien que conozco? ¿Qué estará haciendo la otra persona? Es decir, todo el tiempo están en un constante pensar. Yo lo que te quiero decir es... Que cuando el miedo se hace tan presente, cuando el miedo no lo controlas, tu sistema nervioso se altera, el estrés supera y entonces puedes caer en una situación extrema, en el pánico. Cuando entramos en el pánico, entonces ya es más difícil controlar nuestro sistema nervioso. Y esto puede caer en que de un miedo, de un simple miedo que a lo mejor no es tan real como tú te imaginabas llegamos a el, el siguiente paso es que el, en las personas nos empiezan a, empiezan a ser parte de nuestra vida en cuanto a algo negativo. Te empieza a dar miedo el que hablen de ti, el que te critiquen, el que te hagan una mala mirada, el que hagan una, el que puedan decir algo de ti también es síntoma de un miedo tremendo que no podemos controlar lo vivimos mucho en las redes sociales cuando alguien pone un comentario negativo te empieza o pudiera causarte un miedo vemos noticias, vemos comentarios tú publicas algo y alguien a lo mejor no está de acuerdo contigo y puede empezar a ofender a agredirte a, a poner palabras que te pueden ocasionar que tu sistema nervioso se altere o que te sientas mal. Es por eso que yo insisto, los miedos tienes que analizarlos, si son reales o son imaginarios. Ahora, ¿qué vamos a hacer para solucionar estos miedos? Yo lo que te recomiendo es que hagas, tomes una hoja de papel o un cuaderno. Si es un cuaderno, vas a, a tener específicamente una hoja, una hoja, para poner una lista de cuáles son todos tus miedos. Solamente, los miedos que tengas, no importa, sean grandes, sean pequeños, los que sean, haz una lista completa de todos tus miedos. Y en otra hoja o a la mitad del de, 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 de cuaderno, vas a escribir qué va a pasar con mi vida, cómo me voy a sentir una vez que yo me haya quitado. Ese miedo. Fíjate que esta segunda línea es muy interesante porque muchas veces sentimos el miedo, pero nunca nos ponemos a pensar, cuando yo deje de sentir ese temor, ¿qué voy a sentir? Y eso es importante que tu mente lo vaya analizando, adelantarnos a los hechos. Sí tengo miedo, ¿sí? Pero, ¿qué voy a sentir una vez que yo ya no tenga ese miedo? Cuando hagas tu lista, ¿qué es lo que voy a sentir cuando ya no tenga miedo? Vas a descubrir qué es lo que te falta, qué es lo que necesitas. Y entonces vamos a otra hoja, o voltea la página, a otra hoja de cuaderno o a otra página, si lo hiciste en una, en una hojita. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para trabajar en liberarme de este miedo? Y entonces, fíjate qué interesante, voy a poner un ejemplo. Es probable que hayas puesto en tu lista, miedo a los ratones. Ese es mi miedo. Mi miedo es a los ratones. En la otra hilera es, ¿qué voy a sentir cuando deje de sentirle miedo a los ratones? Y entonces puedes tener, poner, ah, cuando yo deje de sentir miedo a los ratones, voy a sentir tranquilidad. Porque puedo ver pasar un ratón y me voy a sentir tranquila. Perfecto. Entonces ya identificaste que lo que tú necesitas es tranquilidad para quitarte el miedo a los ratones. Espero que vayas comprendiendo la dinámica y el, la efectividad de este ejercicio. Una vez que ya pones el, el problema, vas a poner qué vas a sentir cuando ya lo hayas solucionado. Y entonces el tercer paso es, si necesitas, si el miedo es a mis ratones, ¿Qué voy a sentir cuando ya no le tenga miedo? Tranquilidad. Y la tercera parte es, ¿qué voy a hacer para fomentar la tranquilidad? Es probable que entonces, en esa lista de qué voy a necesitar para la tranquilidad, entonces a lo mejor necesitas respirar. Porque a lo mejor cuando tú te estresas, cuando tú entras en un estado de miedo, tu respiración es más rápida, que es muy probable que esto suceda porque se da este efecto. Al, al tener miedo nuestro sistema nervioso empieza a trabajar más rápido, el corazón late mucho más rápido, empezamos a sudar, a transpirar, e incluso en el estómago podemos sentir vacío, podemos sentir mariposas, podemos sentir muchas cosas, podemos sentir en las piernas también eh, eh, cansancio, podemos, decimos es que se me desguanzan las piernas sentimos que en esos momentos de terror, de miedo, el cuerpo empieza a sentirse como más débil. Esto pasa porque la sangre inmediatamente se viene a la parte prefrontal por el instinto de supervivencia y al estar en el instinto de supervivencia en la parte prefrontal, lo que hace es que es para que pensemos con mayor claridad y podamos correr mucho más rápido, por eso es que sentimos la pierna, las piernas mucho más ligeras. Entonces, una vez que tú identificas toda esta situación que estás viviendo, que estás sintiendo, lo que hacemos es, como te dije, vas identificando qué es lo que te hace falta. Lo que yo recomiendo, porque esto funciona, y, no, y lo dicen todos los expertos, es hacerte consciente en fomentar tu respiración cuando tú te haces más consciente de tu respiración, cuando tú haces ejercicios de respiración, enseñas a tu sistema nervioso a estar más tranquilo y hace que en un momento de miedo inmediatamente se active, como ya entrenaste a tu cerebro a respirar, empiezas a respirar no de manera acelerada, que es lo que ocurre, estamos enojados, estamos nerviosos, estamos espantados, y empezamos a respirar de esta manera, mucho más rápido, nos aceleramos. En cambio, cuando entrenamos el cerebro a respirar ante un miedo, lo que hacemos es respiramos de manera honda y profunda en automático y empezamos a tener las cosas con mayor claridad. Como te darás cuenta, amiga, amigo, tenemos que identificar primero, ¿Mi miedo es real o es imaginario? Bien amigos, yo espero que estos tips que les estoy dando les ayuden a sentirse cada día que estén viviendo una situación de miedo con menor estrés. Si quieres amiga, amigo, compárteme cuáles son los miedos que tú estás viviendo, cuáles son los miedos que tú estás sintiendo? ¿Cuáles son los miedos que se hacen presente en tu vida? ¿Y qué haces? ¿Qué es lo que tú haces para dejar de sentir este miedo que, que, que te puede dar como resultado a la larga que tengas muchos problemas porque tu sistema nervioso se deprime. Fíjense amigos que les quiero compartir que en estos momentos que estamos viviendo la pandemia, pues por supuesto que se han presentado miedos desde estar cerca de otra persona. Si alguien es, la siento muy próxima a mí, empiezo a sentirme nerviosa. Ya esto está generando que de pronto muchas personas ya, incluso hasta salir a la calle, cuando aún todavía no han salido, no pueden salir solos, sienten la necesidad, como han estado en compañía por muchos días, el salir a la calle solos les crea mucho miedo. Entonces, aquí identifica, por favor, ¿mi miedo es real o es imaginario? Sé que ante una pandemia... Estamos viviendo un, un, un virus que es real, no es imaginario, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué tengo que hacer para poder salir y protegerme? Bueno, pues como todos conocemos, eh, el cubrebocas, los anteojos, tener siempre eh, el gel antibacterial, tener todos los cuidados. Eso ayuda a que tengamos más tranquilidad y, y que no nos cause tanto estrés. Amigas, amigos, yo les quiero agradecer el que me estén acompañando como siempre todos los lunes a las 11 de la mañana y los invito a que hagan esta dinámica que les compartí. Se van a dar cuenta cómo van a obtener mejores resultados, cómo van a obtener una tranquilidad. Miren, yo sé que hay miedos. Que, que son bastante fuertes, como por ejemplo les decía hace rato, no. o, o escuchamos la alerta sísmica y todos en automático salimos corriendo porque se, es la supervivencia. Pero en esos momentos de tanto miedo, lo primero que tenemos que trabajar es desde antes, no hasta la hora, es en nuestra mente. Ante esos miedos que sentimos que nos pueden llegar, ¿cómo los voy a tomar? ¿Cómo voy a trabajar mi mente para que el miedo no me domine. Yo te recomiendo mucho que, recuerda, haz una lista de tus miedos, identifica cómo te vas a sentir cuando ya no los tengas y también identifica si tu miedo es real o es imaginario. Si lo hiciste por por esas neuronas espejo, por imitación, entonces es bueno que también hagamos lo contrario. Ahora, métele a tu cerebro información que te ayude a quitar esas, esos miedos y esas, esas sensaciones que te pueden causar angustia. Amigas, amigos, les quiero agradecer una vez más. Visiten, por favor, mis redes sociales. Me van a encontrar en Facebook, en YouTube como Adamicorro y en mi página web como me van a encontrar en www.adamicorro.com.mx Hagamos una vida más feliz. Yo te invito a que pienses el día de hoy, ¿cuál es tu propósito? Hoy ten un propósito, todos tenemos propósitos, pero hoy te invito a que analices que el propósito de tu día sea analizar tus miedos. ¿Qué miedos tengo? ¿Qué miedos me son ya imposibles de controlar? ¿Qué miedos te están impidiendo salir adelante para que empecemos a trabajar en ellos? Haz tu lista, identifica qué necesitas y tú sabes que tienes muchos recursos para salir adelante. Un abrazo, amigas, amigos. Los espero en otra entrega, entrega más el próximo lunes. Hasta la próxima.